0: Welkom bij de Astro Goddess podcast over astrologie, vrouwelijke krachten en all things spiritual. Ik ben Josie en door deze podcast hoop ik je meer te leren over spiritualiteit en je dichter bij de innerlijke godin te brengen die in ons alles geldt. Welkom bij een nieuwe podcast aflevering. Dit keer ga ik het hebben over overvloed in astrologie, wat symboliseert financiën en overvloed in je geboorte-horoscoop? Waar kun je op letten? En vandaag wil ik het hebben over geld. Yes, money. Iets waar ik twee jaar geleden nooit een podcast over zou maken, denk ik. En ik zal je uitleggen waarom. Ik denk dat ik altijd al een rare en ongezonde relatie heb gehad met geld. Ik vond het oncomfortabel om over geld te praten en ik was hier niet altijd bewust van. Ik denk dat het komt omdat ik altijd een verkeerd beeld heb gehad van geld... Geld maakt mensen assholes, geld maakt je eenzaam, voor geld moet je hard werken en hard leren. En ook dacht ik dat ik zelf veel geld moest verdienen, omdat ik dan van niemand afhankelijk zou zijn. Ik vond het eigenlijk altijd al moeilijk om geld aan te nemen of te lenen. Uh, Ik heb eigenlijk nooit geld geleend, maar ik vond het moeilijk om geld aan te nemen. En zodra iemand mij op iets trakteerde, vond ik ook dat ik zo snel mogelijk het terug moest geven. Ik vond het dus heel lastig om geld aan te nemen zonder dat ik wist dat dit niet normaal was eigenlijk. En ja, sommige dingen kunnen misschien wel waar zijn. Dus bijvoorbeeld geld kan je ook wel een asshole maken. In sommige gevallen zal dat vast wel zo zijn. Vaak is dat ook wel een beetje het beeld wat je krijgt in, in series of tv. Maar... Ik had dus best wel een negatief beeld van geld, waardoor ik onbewust dacht dat ik nooit veel geld mocht verdienen. En aan de andere kant uh, ook geen hulp wilde aannemen. Ik was hier dus heel lang niet bewust van, totdat ik in januari 2019 een soort breakdown kreeg. Ik zat financieel een beetje krap en ik kreeg maar geen nieuwe opdrachten binnen. Ik kon een paar maanden steeds net mijn huur betalen... Ik moet wel zeggen dat ik ook wel gewoon op reis ben geweest, maar dat je dan net weer niet goed uitkomt of dan toch weer niet veel geld uit durft te geven. En ik ben nooit echt in de problemen geweest, maar ik wil wel duidelijk zijn dat ik niet leefde zoals ik dat wilde. En ik voelde me ook totaal niet vrij, alsof ik steeds weer moest opletten met wat ik deed en zoveel financieel moest plannen. En dat was ik gewoon zat. Door deze breakdown besefte ik een paar dingen. 1. dat de baan die ik toen had mij niet gelukkig maakte. Twee, ik werd onzeker omdat ik geen duidelijkheid wat mijn, ja, qua financiën eigenlijk. En drie, dat er echt iets moest veranderen. En voordat ik fulltime als osteoloog werkte, werkte ik als fotograaf en content creator. Ik heb al sinds 2015 mijn eigen bedrijf en ja, ik heb nooit meer in loondienst willen werken. Hierdoor zette ik ook wel een enorme druk op mijzelf. Ik heb, in dit, ja, ik heb in die tijd heel veel geleerd, maar ik had nooit echt zekerheid. Ik had nooit echt, oké, okay, nou deze maand ga ik zoveel omzetten. Deze maand kan ik dit uitgeven. Dat was gewoon altijd een beetje een gokje. En dat is gewoon heel vervelend als je al geen goede relatie hebt met geld. Nou, veel opdrachtgevers kwamen en gingen weer. En dat was soms wel heel erg leuk, omdat ik heel veel verschillende dingen kon doen. Maar het maakte het voor mij ook wel lastig. Ik, um, ik had aan de ene kant heel veel vrijheid als ZZP'er. Vooral toen ik nog thuis uh, woonde. Um, eind 2017 ben ik op mezelf gewoond En toen, ja, toen is het eigenlijk gewoon wat lastiger geworden. Omdat je zoveel... Um, ja, je krijgt zoveel lasten erbij. En als, als je dan onzekerheid hebt, dan is dat gewoon... ja, dan, dat, dat is mentaal gewoon best wel um, lastig, want ik, ik heb ook nooit samen gewoond. Dus ik heb altijd heel erg die druk op mezelf gezet. Dat ik voor mezelf dingen moest betalen en um, nooit hulp aangenomen van anderen. Dus dan zet je zo'n druk op jezelf. En ja, dat als je dan geen zekerheid hebt en je weet niet hoeveel je die maand gaat verdienen, dan kan dat soms best wel moeilijk zijn. En ik denk dat er ook best wel veel mensen zijn die, um, ja, die zich hierin herkennen. Ik kwam erachter dat ik niet echt genoot van wat ik deed, van mijn werk... en dat er voor mij gewoon geen mogelijkheden waren... om financieel echt onafhankelijk te worden en te groeien. En dat was iets waar ik heel erg naar verlangde, groei. In mei 2019 ben ik me nog intenser in astrologie gaan verdiepen. Maar meer omdat ik het gewoon heel erg leuk vond. En eigenlijk heeft die breakdown mij ook wel laten beseffen... dat ik echt iets moest gaan doen wat ik leuk vond... En dus op dat moment, in mei um, 2019, was ik nog helemaal niet bezig met, oh ik ga geld verdienen met astrologie. Het was me niet eens, um, ja, het was niet eens in me opgekomen om te denken van, oh ik kan daar een business van maken. Het was echt een hobby. Dus ik deed wel al voor deze tijd al uh, heel veel met astrologie. Het was meer dat ik uh, het als hobby zag en ik deed ook wel readings voor vriendinnen, maar meer echt als, ja gewoon voor mijn eigen plezier. Tot ik besloot om mijn eigen spirituele bedrijf te starten. En dat voelde als zo'n opluchting. En zo'n spannend nieuw avontuur. Want ik begon dus met het illustreren van geboorthoroscopen. Omdat ik eigenlijk gewoon zoiets had van. Ik wil iets doen wat ik leuk vind. Ik heb geen opdrachten. Ik had wel wat betaalde opdrachten natuurlijk. Maar gewoon. Ik had daardoor wel gewoon heel erg veel tijd over. Dus ik wilde eigenlijk gewoon. ...iets nieuws doen en helemaal niet met een businessplan bezig geweest... ...of van oké, dit kan hem echt worden of geen concurrentie. Ik ik had daar helemaal niet over nagedacht. Dus het was gewoon... ...het is heel organic gegaan. Ik ik ben iets gaan doen wat ik leuk vond. Nou, dat werd opgepikt op Instagram. De illustraties dus waar ik ben mee begonnen. En toen heb ik er denk ik in het eerste uur twintig verkocht. Toen dacht ik, wow, dit had ik echt niet verwacht... Maar toen kreeg ik dus de vraag. Oké, heel erg leuk die geboortehoroscoop, illustratie. Maar wat betekent het nu eigenlijk? En toen dacht ik ja, ik vond het eigenlijk nog een beetje spannend om readings te doen. Want ik had wel readings gedaan. Maar dat dat was eigenlijk altijd voor bekenden of mensen die, ja gewoon vriendinnen en familie. Ja, en toen ben ik het toch maar gaan doen. Iets wat ik best wel spannend vond. En uh, ik heb daar toen een klein bedrag voor gevraagd. En ik ben toen de readings gaan inspreken via mijn telefoon. En deze heb ik toen via de mail gestuurd. Met hun geboortehoroscoop illustratie erbij. En dat was volgens mij vijf minuutjes. Die memo. Want het was een hele, het was een hele basic reading. En um, dat werd zo goed ontvangen. Dat ik zoveel zekerheid kreeg. En daarbij ook gelijk een soort van ja ...gezonde spanning... En ...dat ik dacht van ja, hier moet ik mee verder... ...en eigenlijk is het vanaf toen... ...alleen nog maar ge, gegroeid, gaan groeien. Dus ja, ik besloot dus heel... ...bewust om... ...toen mijn huidige opdrachtgevers los te laten... ...en me dus open te stellen voor mijn eigen bedrijf. Ik ben ook gaan beseffen dat ik helemaal niet... Um, ...ja, toen ik content creator was... ...en dus ook... Ja, influencer. Um, toen kreeg ik ook best wel vaak dingen gratis. Ik kreeg make-up gratis. Ik kreeg kleding. Ik kreeg uh, hotelovernachtingen En ik kreeg daarnaast natuurlijk ook gewoon betaald. En ik weet ook heel veel mensen, of heel veel meiden, veel vrouwen, mannen ook trouwens. Dit wi- willen. Dat ik, um, dat mijn vriendinnen... Naar mij keek van wow, krijg je zoveel make-up en kleding. Dat lijkt me echt zo fijn. Daardoor dacht ik ook altijd van oh, dit is echt fijn. Dit is echt... Ik moet echt blij zijn dat ik dit heb opgebouwd. En dat ik dingen gratis krijg. En dat ik betaald krijg om een foto te posten. Dus ik heb eigenlijk altijd die gedachte gehad van... Hier heb ik hard voor gewerkt. En dit wil ik niet loslaten. Maar toen ben ik gaan nadenken. Toen dacht ik, ik zou veel liever... Voor deze kleding betalen. Ik zou veel liever... Mijn eigen make-up kopen. En geld uitgeven. Omdat het kan. En niet omdat ik het dus krijg. En dat ik een foto moet posten. Voor een product. Ik moet wel zeggen. Ik heb nooit iets gepost waar ik niet achter sta. Ik ben altijd bij mezelf gebleven. Toen ik nog als influencer werkte. Maar toen ik die gedachte... Had... Toen ging er eigenlijk een soort van wereld voor me open. Toen dacht ik, ja, hoe vaker ik nee zeg, hoe meer ruimte ik creëer, hoe meer op mijn pad kan komen. Ik wilde meer overvloed, ik wilde meer zekerheid, ik wilde meer plezier in mijn werk. En als niemand mij dit gaat bieden, dan moet ik het zelf creëren. En nu een jaar later kan ik ook zeggen dat dat is gelukt. Ik ben echt nog lang niet waar ik wil zijn, (laughs) echt niet. Ik heb nog heel veel plannen en heel veel... Dingen die ik wil bereiken. Maar ik ben zoveel verder dan ik was. Er is eindelijk groei mogelijk. En omdat ik dus eigenlijk altijd ja zei tegen die influencer en content creation opdrachten. Die ik eigenlijk stiekem niet heel erg leuk vond om te doen. Omdat ik daar nee tegen zei. Zei ik eigenlijk ja tegen iets anders. Omdat er ruimte werd gecreëerd. En ik zeg altijd als je één deur dicht doet. Dan kun je een andere openen. En um, ja, daar, daar sta ik echt 100% achter. En ik denk dat dat ook, ja, als je dat eenmaal doorhebt, dan kun je ook veel makkelijker nee gaan zeggen. Wat ik met deze aflevering wil vertellen is dat we ons allemaal wel eens vast voelen. En dat we ons ook onzeker mogen voelen. En wanneer we liefdevoller naar onszelf zijn, dus door bijvoorbeeld nee te zeggen. En onszelf ook meer overvloed en geld gunnen kunnen we het pas echt ontvangen. Je kunt pas ontvangen als je echt ruimte maakt en weet wat je wilt. En dit klinkt heel zweverig, maar ik heb het al zo vaak meegemaakt en ik geloof er echt heilig in, ik sta erachter. En ik hoop dat als jij je hierin herkent, dat je dan ook de relatie met geld die je hebt um, gaat herstellen. En dat je erachter komt dat je alles verdient wat je maar wilt. Dat je alles kunt ontvangen zodra je ervoor open staat. Nou, hoe heb ik mijn relatie met geld kunnen herstellen? Door astrologie. Daarom neem ik ook deze aflevering op, omdat het wel met astrologie te maken heeft. Nou, ik heb mijzelf zo goed leren kennen door het bestuderen van mijn geboortehoroscoop. Waardoor ik dus nu ook zie welke kant ik van mezelf heb onderdrukt en nu juist omarm. En in je geboortehoroscoop kun je kijken naar de volgende dingen. Ten eerste het tweede huis... Het tweede huis staat in de geboorte, dus voor financiën en waarde. Het kan aangeven hoe je naar geld kijkt. Dus hoe je geld verdient en um, of het makkelijk binnenkomt. Of dat dit een uitdaging kan zijn. Ik zal je een voorbeeld geven. Wanneer je zon in het tweede huis staat, dan geeft dat aan dat je graag geld verdient. En dat je het leuk vindt om bezig te zijn met alles wat het tweede huis representeert. En als je Jupiter in het tweede huis hebt staan... ...de planeet van succes, overvloed, groei en ontwikkeling... ...dan is dat natuurlijk heel positief. Ik ken een paar mensen met Jupiter in het tweede huis... ...en zij hebben altijd geld. Het komt altijd aanwaaien, het komt altijd binnen... ...en zij maken zich ook nooit zorgen. Ik leg het nu even heel basic uit... ...en ik ga er ook even van uit dat er dan geen vervelende aspecten zijn... ...met andere planeten die voor spanning kunnen zorgen. Dus ja, over spanning gesproken... Saturnus heeft bijvoorbeeld een hele andere invloed op het tweede huis. Deze zorgt wel voor uitdaging. Saturnus is een planeet van restricties. Dus als je Saturnus in het tweede huis hebt, dan kan deze planeet ervoor zorgen dat je wat harder moet werken. Of um, dat geld wat minder makkelijk binnenkomt. Of dat je ja, dit levensgebied gewoon heel serieus neemt. Het, het kan altijd, um, je kan het altijd anders interpreteren. Maar over het algemeen is dit een beetje um, wat voor invloed de planeet op het tweede huis heeft. Het achtste huis staat ook voor financiën, maar voor de financiën van een ander. Dus van iemand anders. Het achtste huis gaat over de dingen die gedeeld worden. Het gaat over diepgang, het gaat ook over transformatie. Het is een beetje een ingewikkeld huis, maar je kunt hier dus ook je geld middelen vinden. Dus nu ga ik uitleggen hoe dat in jouw voordeel kan werken. Ik heb Jupiter in mijn achtste huis. De planeet van succes en overvloed staat in het huis van de financiën van een ander. Om even een lang verhaal kort te maken, in mijn ervaring heb ik veel geluk wat dit betreft. En als je mij persoonlijk kent, dan weet je hoe dat zit, waar dat vandaan komt. En dat het ook zeker een reden is dat ik zo sterk in astrologie geloof. Bij mij staat Venus, ook een positieve planeet, in mijn tweede huis in Stier. Wat aangeeft dat ik van mooie spullen hou, ik echt waarde aan duurzame spullen... Lekker eten, fijne kunst. En ja, ik heb ook wel een beetje een dure smaak. En ik hou van geld. En ik ben niet meer bang om dat uit te spreken. En dat was ik vroeger dus wel. Omdat ik dus zo'n verkeerd beeld van geld had. En waarom zou je niet van geld mogen houden? Het is er maar net hoe je geld gebruikt. Wat je relatie met geld is en hoe je... geld ook weer aan anderen geeft. Het is een een energie. En daar geloof ik dus ook heel erg in. En ja, die dure smaak durfde ik vroeger dus ook nooit te omarmen. En door astrologie weet ik nu dat dit bij mij hoort, dat dit ook onderdeel van mij is, dat ik daar op een positieve manier mee om kan gaan. En ik heb dus Jupiter in mijn achtste huis in Weegschaal, wat aangeeft dat ik mensen met geld en die middelen ook weer aantrek. En dat is echt zo, en het is zo grappig hoe, hoe, je, hoe echt astrologie kan zijn, of eigenlijk ook is. Ik bedoel, ik geloof in astrologie, ik onderzoek het, ik bestudeer het, en ja, ik weet niet, ik moet hier altijd gewoon om lachen dat het, dat het met geld en met fysieke zaken ook zo erg kan kloppen. Je kunt dus vooral naar wat er in je tweede en achtste huis staat gaan kijken. Nou, Als deze leeg zijn, betekent het natuurlijk niet dat je geen geld verdient. <laughs> het betekent dat er minder energie in dit leven naar deze huizen en onderwerpen gaat. Um, dus maak je daar geen zorgen om. Dat wilde ik ook nog even benadrukken. Toen ik erachter kwam dat financiën ook terugkomen in de geboortehoroscoop, leerde ik mijn onzekerheden om rond dit onderwerp onder ogen te komen en te accepteren. Ik wilde mijn relatie met geld transformeren en dus dook ik nog dieper in mijn eigen geboortehoroscoop. En ik ga vertellen wat ik deed. Nou, of je nu al een goede relatie hebt met geld of zelf meer wilt manifesteren. Misschien kun je dan ook de volgende dingen doen. Of probeer het eens voor de lol, kijk wat er gebeurt. Misschien is het een beetje te zweverig voor je deze dingen, maar ik geloof heel erg in energie. En ja, deze dingen hebben echt met energie te maken. Dus als eerste heb ik een playlist gemaakt over geld. Dit heb ik anderhalf jaar geleden gedaan. Ik heb nummers toegevoegd die mij een goede vibe geven en die over geld verdienen gaan. Dus um, nummers zoals Seven Rings van Ariana Grande en Money, Power, Glory van Lana Del Rey. Heel veel nummers van Lana Del Rey trouwens. En dit klinkt misschien een beetje gek, maar wanneer je je goed voelt, verhoog je je vibratie wanneer je je vibratie verhoogt, is de kans groter dat je positieve dingen aantrekt. En door middel van zo'n playlist met uh, veel teksten die gaan over geld en die ook positief zijn... kunnen het dus je vibratie verhogen en jou ook weer, um, ja, jouw relatie met geld dus ook weer verbeteren. Daarnaast ben ik een groot fan van visualisatie. En dit is een hele simpele manier om te manifesteren. Het hoeft natuurlijk niet alleen maar over geld te gaan, het kan ook iets anders zijn... Maar ik heb een hele bepaalde levensstijl die ik zou willen leven. Ik visualiseer dan kleine dingen die ik wil of wil bereiken. En dan sluit ik mijn ogen. Ik creëer een fijne sfeer en probeer het dan voor me te zien. Maar vooral ook te voelen. Dus stel je wilt een bepaald um, salaris verdienen. Stel je dan voor dat je iets betaalt en hoe je dan zou voelen. En waar je nu misschien angst zou voelen. Stel je dan nu voor hoe je... Je zou voelen als je dat bepaald bedrag op je rekening zou hebben. Hoe zou je je voelen als je dat salaris had? Hoe zou je eruit zien? Zou je lachen? Probeer dat gevoel steeds vast te houden. En op die manier onzekerheid en angst in te wisselen voor excitement. Dus stel je voor je wilt een tas kopen. Welk salaris zou je daarvoor nodig moeten hebben? Wat zou je per maand willen verdienen? Probeer... Het voor jezelf geloofwaardig te maken. Zodat je echt die excitement kan voelen. Omdat je ook echt dat jou kan laten motiveren. Nog iets wat je kunt doen is het opschrijven en uitspreken van affirmaties. Affirmaties zijn kleine zinnen of korte zinnetjes. Die ook je vibratie kunnen verhogen. En deze beginnen vaak met ik ben. Je kunt bijvoorbeeld zeggen ik ben rijk en trek overvloed aan. Of ik ontvang alles waar ik van droom. Je kan heel creatief zijn, maar het moet voor jou goed voelen en het moet geloofwaardig zijn. En je kunt deze zinnen uh, opschrijven, je kunt ze uitspreken, je kunt ze op post-it notes schrijven en bijvoorbeeld op de spiegel plakken of op de koelkast, zodat je eraan blijft herinneren. En elke keer als je dan dat briefje ziet, dan moet je een soort van excitement voelen. Nou, ik ben heel erg benieuwd wat jullie van deze aflevering vonden. Het is een beetje een ander onderwerp, maar ik hoop heel erg dat het jullie kan inspireren en helpen om je relatie met geld te verbeteren. Duik ook zeker even in je geboortehoroscoop en kijk naar je tweede en achtste huis. Wat staat er allemaal in? Wat gebeurt daar? En ik wil jullie bedanken voor het luisteren. Screenshot je scherm en tag me op Instagram, zodat ik weet dat je luistert. Dat vind ik heel erg leuk. En ja, tot de volgende keer.